0: Ansa Voice Stories, il racconto della settimana.
1: In Italia ci sono posti straordinari dove la storia la puoi davvero toccare con mano luoghi incredibili come Pompei e Ercolano, per fare un esempio dove la suggestione di vicinanza con l'antico è davvero fortissima noi giriamo per quelle stanze e non importa che siano riccamente affrescate o poverissime ci sembra quasi di rivederle ancora abitate ma adesso pensate all'emozione unica di calarvi in una storia altrettanto lontana e di fare le stesse cose nello stesso posto oggi come duemila anni fa Sono Silvia Lambertucci dell'Ufficio Centrale dell'ANSA e quella che vi raccontiamo oggi da San Casciano dei Bagni in Toscana, sì, proprio il paese dei 24 magnifici bronzi che adesso sono in mostra al Quirinale, è la storia di nuove straordinarie scoperte archeologiche, ma anche del progetto affascinante al quale si sta lavorando in vista del giorno non poi così lontano nel quale questo pezzo verdissimo di campagna toscana diventerà un parco archeologico, con il suo museo di superavanguardia, i laboratori per la ricerca e il restauro, certo, ma anche con storiche vasche termali dove immergersi spaziando lo sguardo sui resti dell'antico santuario romano, oggi come duemila anni fa
0: ok piano piano no no senza bruciato fermo eh? fermo 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 dietro, fermo Ecco qua. È il suo busto rotto. fermo wow. La schiena.
1: Quelli che avete appena sentito sono gli applausi che hanno accolto in diretta sullo scavo del bagno grande il recupero dell'ultima meraviglia restituita dall'acqua bollente dal fango del santuario romano. Nessun corpo malato stavolta e nemmeno il dono di qualcuno che ringrazia per la salute ritrovata. Quello che stringe tra le braccia Emanuele Mariotti, il direttore degli scavi che avete sentito, è il corpo niente meno di un dio. Un Apollo giovinetto, alto quasi due metri, in realtà un metro ottanta, scolpito nel marmo di una cava greca. Gli esperti lo hanno riconosciuto subito, è un Apollo saurottonos, ovvero un Apollo che caccia la lucertola. È la copia di una famosa statua greca scolpita da Prassitele nel IV secolo a.C. E vedrete che anche questo è un dettaglio importante per la nostra storia così come non è un caso che la statua stavolta sia stata ritrovata spezzata. Prima le lunghe affusolate gambe con il bacino tornito, poi il busto rovesciato a testa in giù. Tutte cose che hanno un significato, come ci spiega Jacopo Dabolli, il professore dell'Università per Stranieri di Siena, responsabile del progetto.
0: La statua di Apollo, di un tipo molto, molto particolare perché eh, è un Apollo Sauroctonos Copia di un modello di prassitele eh, ben noto, marmo greco, eh, ha un ruolo nel santuario fondamentale. Perché un Apollo giovane che insegue una lucertola trova la sua casa all'interno del santuario del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni, lì dove nell'acqua termale abbiamo trovato lucertole in bronze offerte. Ora sappiamo che la lucertola aveva un'importanza eccezionale all'interno degli studi medici eh, perché si usava per le cure oftalmiche. Ora, la statua venne spezzata in più parti, qui ne vedete solamente due, e gettata all'interno della vasca nel momento in cui essa effettivamente fu chiusa. E sono gli anni iniziali del V secolo, siamo dopo gli editti di Teodosio, in quel momento drammatico di conservazione del deposito votivo, ma anche di frattura. Le statue si devono rompere. È il nuovo tempo, il tempio cristiano, che si viene a sostituire alla miriade di divinità pagane.
1: Il bellissimo Apollo ora è in laboratorio, affidato alle mani esperte di Vilma Basilissi e Laura Rivaroli. I tecnici stanno anche esaminando il marmo per capire dove è stato estratto, si cerca di ricostruirne la provenienza. Di certo la fattura è magnifica, questa statua ha sottolineato vedendola anche il direttore generale di archeologia del ministero Luigi Larocca, Testimonia una volta di più che questo santuario toscano era frequentato dai seti sociali più vari e anche se era lontano da Roma arrivavano qui anche esponenti dell'aristocrazia romana come era stato prima per l'aristocrazia etrusca. Quello che è certo è che riportare all'asciutto il giovane Apollo è stato per gli archeologi un'emozione davvero davvero grande.
0: Una delle delle cose più impressionanti nello scavo, indipendentemente dalle difficoltà di carattere tecnico, è stato che mentre l'anno scorso, durante lo scavo delle statue in bronzo, effettivamente all'interno del fango, eh, non si ha avuto la percezione del calore delle statue. Perché poi effettivamente eh, immaginate le fusioni delle statue in bronzo a temperature altissime in realtà con una temperatura dell'acqua a circa 40 gradi, non è che variano particolarmente. Quando invece studenti e studentesse hanno estratto insieme ai collaboratori sullo scavo le parti della statua di, di Apollo, l'impressione è stata di trovarsi di fronte a un corpo caldo. Spesso si critica l'emozione della scoperta, l'emozione dell'archeologia. Ecco, effettivamente trovarsi di fronte a un marmo eccezionale di Apollo che insegue la lucertola e che esce da un'acqua calda a 37-38 gradi è stata un'esperienza corporea molto particolare.
1: Ma non è solo l'Apollo la sorpresa di questa campagna di scavi. Un altro tesoro era incastonato, pensate in uno dei muri perimetrali del santuario. È un blocco di travertino con un'iscrizione rarissima, perfettamente bilingue, da una parte in latino, dall'altra in etrusco, come fosse oggi italiano-inglese per intenderci. Si tratta di un donario, un blocco di travertino che faceva da base ad una serie di statuine di oggetti in bronzo offerta in dono alla divinità
0: è in travertino ed è caratterizzato da un elemento eccezionale, un'iscrizione bilingue che celebra la fonte, la fonte sacra, la ragione stessa dell'esistenza del Tempio. Da una parte, in etrusco, si legge flere avens, la divinità della fonte, dall'altra in latino forse fons caldus, il fonte caldo. E questa ancora una volta è una testimonianza di come il plurilinguismo che caratterizzava il santuario antico di San Casciano trovi anche in questo eccezionale monumento un suo punto focale tutti devono capire che ciò che è sacro è la sorgente, è l'acqua e lo capiscono in etrusco scritto da destra a sinistra e in latino da sinistra a destra
1: Quel donario, ci spiega Tabolli, è stato offerto nei primi secoli di attività del santuario. Poi, come spesso capita, passano i decenni, la sua importanza decade, si perde il senso di quella offerta. Forse, chissà, le statue di bronzo sono cadute o si sono rovinate. Tant'è, il blocco di Traventino viene semplicemente riusato, inserito con un grande spirito pratico in uno dei muri del tempio che nel frattempo ha avuto bisogno di una poderosa opera di restauro, come succedeva continuamente qui. Ma non solo, perché in questi tre mesi di campagna di scavo sono emerse le mura del santuario, le basi delle quattro colonne che ne ornavano la facciata, cosa che dimostra che questo alla fine, anche se piccolo più che un santuario, era un vero e proprio tempio tetrastilo. E poi è venuto fuori il muro più antico, quello etrusco, e si è capito che i romani, costruendoci sopra il loro, ne hanno un po' cambiato l'orientamento.
0: Vai, tira, tira! Alzo, eh? Sì, sì, alza, alzo. Ragazzi, lascia, e vai, lì, lì. lascia. Il
1: lascia. fatto è che quest'anno, in attesa di avviare i lavori per tirare fuori la parte ancora sepolta della vasca sacra, l'interesse degli archeologi si è centrato su tutto quello che c'era intorno, e passo dopo passo, intorno alla vasca, al tempio, che per sette lunghi secoli hanno catalizzato le attese e le speranze di salute di un'umanità così varia, sono emersi le azioni del quotidiano, un brolicare di vita minuta che va dagli interventi continui degli operai chiamati ad oggettare sempre quell'edificio bello e fragilissimo, era costruito sul fango di una sorgente che ancora oggi sputa acqua calda con la potenza di 30 litri al secondo, fatemene un'idea, e poi le azioni dei sacerdoti che amministravano i riti, I fedeli che qui non si potevano avvicinare più di tanto ma che hanno lasciato altre offerte più modeste quasi sempre in terracotta che letteralmente alla fine della vita del santuario tappezzavano questa parte di campagna e certamente anche il tempio dentro e pensate c'era anche un focolare che è stato trovato lì vicino al tempio con il coltello ancora lì sui carboni e le offerte persino un dono un ciondolo gioiello un delizioso piccolo pesciolino in cristallo di rocca. Certo che ci sono tempo, eh? E ora, e ora il cantiere si chiude, si chiude per l'inverno, i ragazzi sono tornati all'università, per gli studiosi è il momento degli approfondimenti, degli studi, dei restauri, ma anche della progettazione degli interventi futuri. Si pensa eh, al, museo, eh, al museo che nascerà dentro il centro storico di San Casciano dei Bagni, Il direttore generale musei del Ministero della Cultura, Massimo Sanna, eh, ci racconta che la progettazione dei restauri del palazzetto cinquecentesco che è stato appena comprato dal dal Ministero sta già andando avanti. Se ne occupano i tecnici del Ministero, sono sempre loro che si occuperanno dell'allestimento che sarà super tecnologico, super all'avanguardia multimediale, pieno di meraviglie e poi certo si guarda all'orizzonte dei nuovi scavi che ripartiranno come al solito in primavera che torneranno a concentrarsi sulla vasca e per poi allargarsi alla ricerca degli altri edifici che dovevano comporre questo enorme santuario per la salute che probabilmente aveva le stanze per i sacerdoti, le stanze per accogliere i pazienti le stanze dove si facevano le operazioni oltre alle piscine termali eh, dove i pazienti si, si bagnavano allora L'idea, racconta eh, la Rocca, il direttore generale archeologia del Ministero della Cultura, è quello di mettere in piedi un grande progetto, uno strumento del Ministero con il quale il Ministero si affiancherà all'Università per Stranieri di Siena che in questi anni ha condotto gli scavi in concessione per dare una marcia in più e arrivare prima ai risultati. E poi certo si pensa al parco del futuro che si aprirà qui tra 4 o 5 anni, questo è l'orizzonte che si immagina e che sarà unico perché oltre ad offrire un itinerario fra diversi edifici del del complesso eh, che fu etrusco e poi romano, potrà continuare ad offrire in mezzo a un paesaggio ritrovato con l'aiuto anche degli esperti di archeobotanica che stanno cercando di ricreare le essenze e le piante che che c'erano allora potrà contare anche sulla meraviglia di un bagno termale nelle vasche medice che sono ancora da oggi in uso proprio sopra dove si trovava allora la piscina sacra. E a questo punto bagnarsi sarà davvero un'esperienza unica, davvero possiamo dirlo un bagno nella storia.